0: 他断了七夫人的手脚，挖掉双眼，熏聋他的双耳，独雅之后，将他丢到茅厕，任其自生自灭。Hello， 大家好，欢迎来到人生贾星星，我是星星，谢谢你来到这个频道。如果你喜欢的话，别忘了一定要订阅、点赞，还有要开启小铃铛哦。之前我们说过中国最后一位皇后婉容的故事，今天我们要一起来聊聊中国的第一位皇后吕后的故事。说起吕后呢，大家第一个想到大概就是她把戚夫人做成人质的这件事吧。但是呢，除了这个人质事件让她悲伤的骂名，吕后其实称得上是一位政治的奇才，甚至比她的丈夫刘邦都还有谋略。在刘邦死后的十五年，吕后实际掌权，为后世的文景盛世打下了基础。今天就让我们一起来聊聊这位褒贬不一中国的第一位皇后吕后的故事。吕后明雉，自娥许，是来自善父的大户人家。他的父亲为了躲避仇家，便带着全家大小一起搬迁到了沛县。吕公和沛县的县令关系很好，所以呢，吕公他们全家一到沛县，县令就大摆酒席，要为吕家来接风。因为宾客众多，所以主办的主力萧何便说。进步满千钱，坐之堂下。意思就是说，如果你包红包没有超过一千块，你就坐在堂下吧。然而泗水亭长刘邦一到，便大喊贺万钱。刘邦当时只是一个亭长，就相当于现在的一个小小的村长，一年的薪水也不过一万钱。想也知道他没有这么多钱包红包。果然，刘邦喊完贺万钱之后，一毛钱都没有掏出来。但是吕公不急着送客，反而将刘邦邀请到他的主位旁边，热情地招待他，最后还说要把女儿嫁给他。这时的刘邦已经快要四十岁了，但是吕公的女儿吕雉其实才不满二十而已，而且刘邦基本上就是一个整天无所事事、四处闲晃的地痞流氓。他还和村里的一位寡妇未婚生下了一个私生子。据史记上的记载，吕公之所以想要把女儿嫁给这个相差快要二十岁的无赖，是因为吕公懂得面相，他觉得刘邦气宇非凡，必成大器。但是呢，我个人觉得这可能有一点造王的成分了，毕竟写史记的司马迁就是一位汉朝人嘛。客观的来说，刘邦虽然年近四十还一事无成，但是他为人仗义，交友广阔，而且刘邦其实很聪明，他有意识的结交了六国的旧贵族以及对他有利的朋友。虽然刘邦的官位不高，但是他在沛县绝对称得上是一位知名的人物。而且他喊了贺万钱之后，没交半毛钱，还大辣辣的坐在主位旁侃侃而谈，嘲讽他人。这样的胆识可不是人人都有的。通常呢，不是大好就是大坏。吕公看出了刘邦的不凡。将女儿嫁给了他。后来吕雉的两个哥哥也都跟着刘邦一起打天下。汉朝建立之后，也都被封了王。吕公这局可算是赌对了。婚后，刘邦继续过着他地痞流氓、到处吃喝玩乐的生活。千金大小姐吕雉一人扛起了家里所有的工作，和兄嫂们一起奉养父母、洗衣烧饭，就连怀孕了都要下田耕作。任劳任怨，还帮刘邦生下了一对儿女。有一天，刘邦接到了官派的任务，要押解五百个犯人到骊山去帮秦始皇修坟。但是路还没走一半，甚至都还没出沛县，犯人已经逃跑了一大半。刘邦眼看这下子无法交差，他便干脆把所有的人都放了，带着部众以及愿意跟随他的人一起逃亡到山里面了。而在家里照顾着刘邦一家老小的吕雉，则被县令抓了起来，送进大牢。还好刘邦交友广阔，再加上吕雉的娘家也是个大户人家，在众人的奔波之下，吕雉才终于被释放。一被释放的吕雉呢，就派人四处打听刘邦的下落。知道刘邦的下落之后，他便张罗着给刘邦送去了各种的物资。让刘邦的身世渐渐的壮大。秦末反抗四起，天下大乱，刘邦便带领着部众重,重回沛县，杀沛县县令，自立沛公。后来，刘邦投靠项羽的麾下，一起抗秦。推翻秦朝之后，刘邦被项羽立为汉王。被立为汉王的刘邦急着吃喝玩乐，没想着要去接回他的父亲以及妻小。虽然被封为王后，但是吕雉继续在老家沛县照顾着刘邦一家老小。楚汉相争期间，吕雉以及刘邦的老父亲，甚至被项羽抓去当了人质，关押了两年多才被释放。终于，吕雉回到了汉王刘邦的身边，但却发现汉王早就多了一位年轻貌美的戚夫人陪伴着，而且刘邦常年由戚夫人相伴，让吕后独守关中，夫妻俩甚至连面都很难见得到。刘邦从地痞流氓到四处征战、到处打拼，都是吕后在背后帮他顾好一家的老小，甚至呢，他还为了刘邦被关进大牢，被项羽俘虏，吃尽苦头。终于力竭归来之后，却没有受到应有的爱护，反而更加的被冷落，这让吕后不怨恨也难。西元前两百零二年，项羽战败自刎于乌江，刘邦称帝，立吕雉为皇后，两人的长子刘盈为太子。但是四重而骄的戚夫人一哭二闹三上吊，非要刘邦把太子换掉，改立自己的儿子刘如意为太子。刘邦虽然爱美人，但是还没到昏庸的地步。不过因为太子刘盈的个性比较仁厚温和，草莽起家的霸气刘邦真看不惯，便想改立和自己比较像戚夫人的儿子刘如意为太子。吕后一看自己儿子的太子位不保，赶紧向张良求助。张良便告诉吕后，请太子谦卑的准备厚礼，恭敬的请出商三四号来辅佐。商三四号是四位年近八十的秦朝博士，在秦王暴政之后呢，商三四号便隐居于山林。刘邦曾多次想要求财，但都因为他轻视文人而被拒绝。太子刘盈的仁厚之心，让商三四号愿为之效力。刘邦一看，他请都请不来的商三四号愿辅佐太子，他便告诉戚夫人：“太子羽翼已封，地位已稳，我很难更换了。等我死后，吕后就真的是你的主人了。”除了太子之争，吕后用计得胜之外，在汉朝初期，吕后也展现了他刚毅果断的一面。他接连诛杀了彭越、韩信两位对汉室有二心、刘邦想杀又不敢杀的开国功臣。稳定了汉朝的政权，也为自己建立了威望。公元前195年，刘邦病逝，吕后的儿子太子刘盈继位为惠帝。为了稳定儿子的皇位，吕后开始铲除他的眼中钉。第一个毒杀的就是曾和他的儿子争夺太子之位的戚夫人的儿子刘如意。然后轮到害她丈夫刘邦冷落她的大仇人戚夫人，她断了戚夫人的手脚，挖掉双眼。熏聋他的双耳，毒雅之后，将他丢到茅厕，任其自生自灭。这就是我们熟知的人质事件。仁后的惠帝知道后，便一病不起，再也没有过问过政事。在位七年后，惠帝便因病逝世,世了。吕后又先后扶植了两位少帝，但他才是实际上的皇帝。在此期间，吕后下的诏书皆自称为政。为了巩固自己的皇权，他大封诸吕，从军队到朝廷都有吕氏的人马打压刘氏一族。虽然吕后个性刚毅，手段残忍，但是在惠帝继位的七年后，两位少帝的八年，也就是吕后实际执掌政权的这十五年间，她遵守刘邦的遗诏，重用曹生，并且奉行刘邦的休养生息、无为而治的黄老之术，废除秦朝以来的苛法，免除徭役，鼓励生产，降低赋税，减轻人民的负担，并且解除了禁书令，鼓励人民献书，恢复旧典。而且还例行节俭治国，不铺张浪费。对于经历秦末社会动乱，一直到楚汉相争、连年战事，经历了动荡生活的老百姓来说，吕后的与民休息政策为汉初的社会带来了稳定，并且大幅度的提升汉朝人民的衣食住行的水平，为文景之治的盛世打下了良好的基础。司马迁在《史记》里将吕后列入了帝王本纪，连汉惠帝都编列在吕后本纪里，认可了吕后是实质上的皇帝，并且。高度的赞扬吕后，在她执政期间，虽为女主，施政不出门户，但天下安然无事，犯罪率低下，连刑法都很少失义。百姓努力耕作，衣食无忧。由此可知，吕后虽然在处理政敌上心狠手辣，但是她在治国施政上却是有着相当的贡献，连黎民百姓都对她赞誉有加。这也使得拥护刘氏皇权的老臣们，对于讨伐诸吕一事，一直要到吕后过世之后才开始。不过，这又是另外一段故事了。褒贬不一，千古一后，中国的第一位皇后吕后的故事就到这里结束了。谢谢你的收看，如果你还喜欢今天的故事，别忘了订阅《人生假惺惺。我们下次再见，拜拜。